Siema, dzień dobry, słuchasz podcastu o gustach. Gościem tego odcinka jest Zuza Siwek. Rozmawialiśmy o udziale Zuzy w kampanii Sexet.pl, o samoakceptacji, o jej Instagramie i na wiele, wiele innych tematów. Zuza jest przezabawna, bezpośrednia, bardzo miło mi się z nią rozmawiało. Rozmowa miała miejsce w klubu kawiarni o nazwie Kicia Kocia na Pradze i siłą rzeczy w tyle możesz usłyszeć odgłosy z lokalu, więc możesz sobie wyobrazić, że siedzisz tam razem z nami, popijasz herbatkę, czy co tam lubisz i po prostu uczestniczysz w tej rozmowie, także nie przedłużam i zapraszam do słuchania. Studiowałam y, najpierw fotografię na Akademii Fotografii, ale to jest studium bardziej, więc to było, byłam przez rok, a w zeszłym roku stwierdziłam, że może przeproszę się jednak z, z ASP które zawsze mi się wydawało beznadziejne i no, jakby okazało się też beznadziejne, bo rzuciłam przed pierwszą sesją mój kierunek. Rane, dlaczego? No. Jakby miałaś wyobrażenie, że będzie tam taka romantyczna atmosfera przepychu artystycznego, okazało właśnie, się zupełnie na odwrót, Właśnie czy? nie, właśnie nie. Ja, ja wiedziałam od początku Aha. jaka tam będzie atmosfera i ja jestem po szkole plastycznej, w sensie mhm. byłam przez 6 lat w szkole plastycznej i wszyscy zawsze mówili, że o, oni to na ASP, a ja tak jakoś, nie wiem, w piątej klasie, czyli tam ileś ma lat, 17? No powiedzmy. No, stwierdziłam, że to jest bez sensu, ja nie chcę tego robić. Ale, ale w zeszłym roku właśnie stwierdziłam, że dobra, może pójdę, bo nie dostałam się na moją uczelnię, na którą chciałam się dostać. Mhm. E, na Opawę w Czechach, to jest fotografia. Mhm. Więc, e, a byłam wtedy w trybie pracowania już przez rok i miałam takie, siadłam i stwierdziłam, że ja nie chcę pracować do końca życia i może pójdę na jakieś studia, więc to było takie, wiesz gdzie mogę złożyć teczkę w dwa tygodnie i złożyłam na sztukę medium w Warszawie. No i jakby składając już wiedziałam, że nie chcę tam studiować, więc... Ale o co chodzi w tych studiach sztuka mediów? Co to jest? Media są sztuką. Nie, nie tak mówili na kierunku. Nie, nie mam pojęcia, co oni mówili. Tak? Ja, nie, nie, nie wiem, w sensie... To mają być takie, wiesz, multimedia bardziej. Jest trochę filmu, trochę fotografii, trochę kompozycji dźwięku, tak wszystkiego naraz, ale jakby, nie wiem, ten pierwszy rok jest na tyle beznadziejnie zbudowany, że ja po prostu wiem, że ja się nie przemęczę przez ten pierwszy Co rok. Co się robiło? Gdzieś mi tak minimalnie, wiesz, taki... No wiesz, jakby w założeniu no. brzmi super, bo, tak. bo jest fotografia, takie... która mnie najbardziej jara, jest wideo, które też mnie strasznie jara, dźwięk, czego zawsze się chciałam nauczyć i nigdy nie umiałam i do tej pory nie umiem. Ja no i do tego tam wiesz, jakieś takie klasyczne rzeczy, w stylu malarstwo, rysunek, srata, to, to takie rzeczy, które Czyli już potrafię. Studia dziennikarskie, tylko że praktyczne. Takie rzeczy, które się powinno robić na studiach dziennikarskich, tak to brzmi. Ale jak to wyglądało w prawdziwym życiu? W prawdziwym życiu wyglądało tak, że nie wiem, w sensie jakoś tak wszystko było takie na maksa niepoukładane. Oczywiście, to jest wydział jeden jedyny, który jest na kompletnym odludziu. Jest ASP na krakowskim przedmieściu, gdzie jest fajnie, tam studiują moi znajomi. Oni tam sobie wiesz, wychodzą na dziedziniec, palą papieroski, spotykają się ze wszystkimi. A mój oddział, oddział. <laughs> mój, wydział, okay. mój wydział jest przy cmentarzu powązkowskim. Jestem strasznie nieprzyjemnie, nie ma nic dookoła, w sensie jak chcesz zjeść, to możesz iść albo do, do knajpy, która jakby 
niby trochę należy do tego ASP. Wszystko jest niedobre i drogie, albo możesz iść na stację benzynową. Czy to nie są jakby okolice takiej galerii Cliff, coś takiego? Dokładnie, o, dokładnie. Ja tam byłem w takim jakby hostelu chrześcijańskim czy coś. No, no, no i się, jakie znalazłem. Takie fajnie w ogóle wygląda, był nowy wtedy. Właśnie zaraz przy Powązkę. Mm-hmm. I to był mój ostatni raz w Warszawie, jeszcze okay. za Komorowskiego, więc, więc parę lat nie byłem. W ogóle nie jestem z Warszawy. Aspiruję. 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 A jak jest z tobą pod tym kątem? Jesteś rodowitą warszawianką? Jestem, jestem, jestem. No i zawsze dlatego strasznie mnie bawią właśnie rozmowy z ludźmi, którzy wiesz, przyjechali. Mam bardzo dużo, bardzo dużo znajomych poznałam w ten sposób właśnie na Akademii Fotografii że oni przyjechali gdzieś tam z naprawdę małych miasteczek głównie. Moi najlepsi przyjaciele, jeden, jeden, jedna moja przyjaciółka jest z Pomorza. To jest taka wiocha, Pomorze. <grym> Pomorze. <grym> Była na Pomorzu, a niech się nazywa się Pomorze, zostawmy to tak. Nie, ona zawsze mówi, że yy, yy, zawsze mówi Szczecinek, Barwice obok czegoś tam. O rany. To są jakby ja też mam takie wiesz, pietrowe, takie... bo tak naprawdę no. zawiercie to jest to miejsce, gdzie jadę się bawić. Okej. Okay. No właśnie. Ale właśnie u mnie jest taka piętrowość, że ja mieszkam w miejscowości Łazy teraz, mm-hmm. do której się jedzie do zawiercia, żeby się bawić, a ludzie z zawiercia jadą do Dobrowy Górniczej, żeby się bawić. I... Okay. I Dawid Podsiadło, który jest z Dąbrowej Górniczej, ma A. czelność mówić, że jest mało miasteczkowy. To, to jest czwarte piętro, piąte, bo jeszcze do was przyjeżdżają ludzie się bawić z okolicznych jeszcze mniejszych. To jest, no wiesz, właśnie, to jest tak e, śmieszne, jakby, no, to jest nie coś, wiem. Wiesz, komórka, jakiś tam atom, nie wiem, elektroniczne. No. Właśnie, tak. właśnie to jest śmieszne, bo jakby... Tak. Z, wiesz, z perspektywy kogoś, kto tu mieszka całe życie, właściwie mieszkam całe życie prawie tutaj tuż obok, bo mieszkam z rodzicami, mieszkałam przez chwilę na Żoliborzu sama z moim byłym chłopakiem, no ale nie wyszło i wróciłam Aha. do rodziców, więc jakby siedzę tutaj przy tym rondzie już wiesz, od nie wiem ilu lat. I niewyobrażalne jest dla mnie po prostu, wiesz, takie życie, że właśnie ktoś sobie wyjechał od rodziny, na przykład studiować i pracować tak. tutaj. Brzmi super w ogóle. To brzmi super, no. a mnie zabrakło odwagi, nie, może nie zabrakło odwagi, tylko postanowiłem studiować na tyle blisko, żeby dojeżdżać tam pociągiem, mm. co mi właściwie totalnie odebrało studia. I mam to szczęście, że pojechałem na Erasmusa mm-hmm. do, do Florencji i o. właściwie w ciągu tego, tego czasu spędziłem swoje takie prawdziwe studia, wszystkie odkaczyłem rzeczy, które powinienem, zwróciłem odpoczywać i pisać magisterkę. Zaliczone. Zaliczone, po czym, po czym wiesz, mam tą magisterkę z dziennikarstwa, mm-hmm. co nie znaczy, to jest takie prychnięcie w każdej redakcji. No fajnie, nikt z nas nie ma tego. Tak, fajnie. naprawdę? No, zazwyczaj nie. Facet z ostatniego miejsca, w którym byłem, był plastykiem. O, o. No, proszę, tak. hej. Hej, no, myślę o tym, jakby to było tutaj zamieszkać, jeszcze mm-hmm. sobie do końca tego nie ułożyłem, to się może stać i mógłbyś mi podać taką krótką instrukcję obsługi Warszawy, jakie jest to miasto dla Ciebie, jako rodowitej warszawianki? Kurczę, nie wiem, bo ja mam straszną, straszną trudną jakby relację z tym miastem, bo jednocześnie cały czas mówię, jak strasznie je kocham, a z drugiej strony to mnie strasznie denerwuje. Jak Ralf Kamiński że... w piosence, mój hymn o Warszawie, jest... 
Nie, 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 nie słuchałam, okay, nie okay. słuchałam nigdy żadnej jego piosenki, a Dany. właściwie się z nim trochę koleguję, w sensie, wow. tak, spędziłam z nim Wigilię na przykład, ale... Udaję, że nie wiem, bo widziałem jego Ciebie i to jest dla mnie najbardziej niesamowita rzecz w Tobie, że... Dla mnie jesteś wszędobylska. Jeśli ja nie wejdę w internecie, ja nie wiem. To jest czy, bardzo śmieszne. Czy cały internet świata jest wypełniony, nie wiem, to był w jakiś sposób. Tak, Mam nadzieję, że nie. Jesteś takim na każdym portalu, że trzeba. O, okej, okay, jest Zuza i ten. Śmieszne. Nie przedstawiłem cię jeszcze. O. Rozmawiam teraz z Zuzą Siwek. Dzień dobry. Kobietą, która. Mieni się takowym opisem, jak w ogóle przeczytam. Zdrowie. Już się śmieję, o Boże. A, jeszcze może, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w klubu kawiarni Kicia Kocia na warszawskim Grochowie. Wow. Dawno nie byłem na Grochowie, była gdzieś tam piosenka. Nie, Grochów się budzi z przepicia. Tak. A to jest takie, nienawidzisz słyszeć tej frazy pewnie. To bardzo ci się denerwować. Nigdy, właściwie nikt yy, chyba jej nie wypowiedział przy mnie, tak? więc... Tak? Więc teraz mogę się znienawidzieć. A tak. ja ci powiem coś więcej. Ja przez pierwsze 20 ileś lat swojego życia byłem pewien, że to jest i Grochów. Ładnie. Ja ukocham takie przesłyszenia posłukowe. Tak, tak, tak. tak. Ja, Życie się składa z takich, jest takim, wiesz, właśnie, wracając, oto jak y, ktoś cię opisał gdzieś. Ciekawe, czy rozpoznasz kto gdzie. Na pewno nie. Wielbicielka wszystkiego, co nietypowe, jednocześnie kocha popkulturę. Eksperymentalna muzyka, dziwny makijaż i słodkie pieski to rzeczy, które na co dzień zaprzątają jej myśli. Uwielbia spotykać interesujących ludzi i uczyć się nowych rzeczy, niekoniecznie przydatnych w codziennym życiu. Kocham to, jak to przeczytałem. To nie razie... jest piękne. To jest piękne, ale poznajesz ten opis? Poznaję. Czy możesz powiedzieć, gdzie on się znajduje? Znajduje się on pod moim nazwiskiem na portalu, w którym pracuję. Od miesiąca z kawałkiem lelum.pl Lelum.pl Wyobraź sobie, że natknąłem się na tą stronę. Wcale nie udawana rozmowa. Tak, natknąłem się na tą stronę, jadąc do ciebie, do Warszawy. Ponieważ uprawiałem tak zwany research jako profesjonalista, po prostu wyskoczyło jako trzecie, więc to nie był zbyt trudny tak, u mnie. A tak, i kurczę, byłem pod wrażeniem tego, że tam w ogóle, to jest portal generalnie o showbiznesie, o gwiazdach i tak dalej, ale nie nazwałbym go plotkarskim. Tak. Bo, kurczę, tam był taki post. Kim są rodzice Ewy Farnej, to oni stoją za jej sukcesem. No jest bajt. Ja byłem przekonany, znaczy brałem sobie poprawkę, że jesteś tego autorką, nie? Więc gdzieś tam miałem nutkę nadziei, że nie, ale byłem przekonany, że to będzie po prostu jad, że wiesz, załatwili jej e, pracę w showbizie, dzięki nim jest gwiazdą, jest w ogóle, wiesz, córką mafiozy, jakiś tam garderobiany. Ciekawe, garderobiana mi przyszło do głowy, nie mam pojęcia, ale że jest, wiesz, jakimś człowiekiem za światów, mm-hmm. ale nie, wszedłem na ten post i po prostu całkiem miłe, że ją wspierają i kochają tak. i są spoko. I że... Bardzo śmieszne na portalu. Ale tak. to jest wielki twist. I czy to jest właśnie 
w jakiś sposób dewiza tego portalu? O to w nim chodzi? Możesz mi o nim opowiedzieć? E, tak, dokładnie, w sensie jakby to jest... Nie, nie mogę powiedzieć za dużo, no bo jednak, wiesz, to tak. jest e, ściśle tajne. No, oczywiście. <laughs> Ale generalnie, tak, generalnie no, jest podtytuł tego portalu, to jest Lelum.pl Nowoczesne Kobiety. I jakby kliki klikami i pozycjonowanie pozycjonowaniem, ale generalnie to są tematy, które wiadomo, że mogą w nie kliknąć ludzie i niektóre tytuły są mega clickbaitowe, ale jakby mamy taki przykaz, znaczy może to nie jest przykaz z góry, bo też tam pracują same takie osoby, które są jakby podobne w światopoglądzie, że tak powiem, do mnie. Jakby jest przykazane, że to ma być miłe. No to nie, to nie, nie mamy wylać wiadra szamba na te portale, To jest jak te portale pozytywnej wiadomości, jakieś takie są wymysły, one zawsze umierają. Ale w tym wypadku, nie wiem, jeszcze to jest, wydaje mi się, super pomysł, bo to zawiera te informacje, którą mam, ja mogę to mówić, na przykład na pudelku, którego czytam. Ja siłą rzeczy też. Ale, ale, tak, ale mam alternatywę, bo tu jest podane właściwie to samo. Tak. Tyle, że... W miły sposób. W miły sposób. Znaczy to samo. Nie wiem jak to nazwać. To samo mogę inaczej, bo informacja się dzieli jakby na dwie rzeczy. Mm. Sama jej wykład. Wykład. Informacja dzieli się na dwie rzeczy. Że raz, że właśnie o czymś informuje, a mm. dwa, że za pomocą jakichkolwiek epitetów zacechowuje tak. ci, jak to potem odbierasz, mm. interpretacja czegoś. To jest straszne, bo najlepiej byłoby coś przekazać w ten sposób, żeby po prostu wziąć tę rzecz i po prostu wejść bezpośrednio na A ty niestety trzeba się rozpisać. To jest okropne określenie, świetnie sobie radzisz z SEO. <grym> Dziękuję bardzo, jeszcze ja. miesiąc temu nie wiedziałam co to znaczy. Był tekst o Dawidzie Podszadu, tam używałaś takich fraz, powtarzałaś tytuł parę razy. Mhm. No i ja to rozumiem, więc jakoś to filtruję i to przeskakuje oczami. No. Ale to jest też trochę straszne, że Wiesz, nie atakuję Ciebie, ja sam to robiłem, nie, absolutnie. ale jakby takie wymogi kształtują formy, bo Ty wiesz, co prawda. Piszesz, ale mu- musisz tak pisać, żeby, tak, żeby to się pozycjonowało. No, czasem mnie to bardzo wybija tak. z rytmu, bo ile niektóre frazy są jakby takie, że można je z łatwością wcisnąć po prostu w zdanie, to jakieś takie, nie wiem, z dwukropkiem czy z czymś tam po prostu... Czasami piszę i się śmieję sama z siebie, Aha. co ja robię, albo jakie, jakie fantastyczne zdanie skonstruowałam. Bo no, jednak nie wiem, trochę to jest nienaturalne. Co innego właśnie pisać jakiś tam tekst taki bardziej lifestyle'owy, a co innego wcisnąć, wiesz, pięć razy w tekst Dawid podsiadło rodzice. Tak, tak. Ktoś Dawid podsiadło, tutaj przyszedł Dawid podsiadło. Dawid podsiadło. Tata Dawid podsiadło. Fajnie, tak. w pewnym tak. Nie pytam o szczegóły, bo to to jest niesmaczne, ale bardziej mi chodzi o skąd bierzesz te informacje, mm-hmm. skąd je czerpiesz, jakie przetwarzasz, o tym rozmawialiśmy. Mm-hmm. E, masz jakiś wymóg? Ile ma ich powstawać w ciągu dnia? Mm, nie mam wymogów. Przez chwilę był taki wymóg dosłownie przez trzy dni, żeby się powstawać Aha. 8 tekstów dziennie. Co myślę, że, że i tak pisałam spokojnie wcześniej, tak z 7-8, jeśli były właśnie z tych krótkich takich, wiesz, newsówek o gwiazdach. Ale sam fakt, że ktoś mi powiedział, że muszę napisać 8, po prostu wywarł na mnie taką Koniec. presję, że no, wychodziłam po prostu tak wykończona stamtąd. Ale, ale nie, nie mam, nie mam wymogów. 
Jeśli chodzi o ilość tekstów dziennie napisanych, mam tylko wymóg słów albo znaków, albo właśnie tego ile razy co muszę zawrzeć. No i jakby tematy są podawane z góry, tam się wybiera z listy, co ci akurat pasuje, albo co trzeba pilnie napisać. Aha, czyli już macie po prostu zaproponowane teksty, które piszecie. Tak, tak. Moja szefowa, która jest jakby wydawczynią, redaktorką naczelną, ona po prostu siedzi, wymyśla tematy i nam je rzuca. No i piszemy. Jakby oczywiście one powstają, wiesz, na podstawie tego, czego ludzie szukają i co Rozumiem. się kupia. Jasne, Google Trends. No. Zauważyłem wśród tych tekstów jeden z ostatnich o wietrzyzdze, mhm. który mi się bardzo podobał. W sensie, też znowu, to brzmi kickbaitowo, ale jak się wiedzie, o, mogę uroczą historia. Mogę bo... ci powiedzieć śmieszną historię z tak. tym, bo początkowo nagłówek, jakby nagłówek też dostaje, wiesz, z góry. I początkowo nagłówek brzmiał bardziej, wiesz, tak w tam Ewa Drzyzga schudła 11 kilo, co zrobiła, czy coś takiego. I ja zaczynam się wczytywać i mówię, dziewczyny, ona schudła, bo jest chora. No bo takie, okej, to nie. Zobacz jak. Tak, zobacz jak. No więc tak, czasami są takie... Nienawidzą mnie ktoś tam. Dokładnie. Dietetycy. Rehabilitanci. Dokładnie. No, ale to było na podstawie tekstu z wysokich obcasów, zdaje się? Eee, z wysokich ob- ob- obcasów chyba nie, nie. nie wiem, ale to po prostu jakby, wiesz, są jakieś takie rzeczy, które jest łatwo znaleźć w internecie, zazwyczaj o takich gwiazdach, które są teraz na topie. Ale są też takie, co naprawdę się trzeba przegrzebać, więc jakby czasem naprawdę się muszę nadłubać, zwłaszcza jak na przykład piszę o kimś, kto nie mam pojęcia kim jest. Bo to się bardzo często zdarza, jak się okazało, jak zaczęłam tą pracę, że ja nie mam pojęcia o polskim show biznesie i się cały czas pytam, ej, dziewczyny, kto to jest i kto już o nim pisał. Czyli w tym układzie kura i jajko, to nie było tak, że byłaś ekspertką. RS show biznesu, uh-huh. tylko bardziej się w to wdrażasz uh-huh. teraz. Dokładnie. No wracając do twojego opisu, uh-huh. napisałaś sama. Tak. No super. Wracając, bo to jest bardzo fajne, bo tutaj musiałaś w jakiś sposób, to jest trudne ćwiczenie, którego ja też nie ogarniam, na uh-huh. Tinderze, <laughs> e, opisać siebie, to jest mega trudne. Wielbicielka wszystkiego, to była kropka, to byłoby przekochane, co nietypowe, co to dla Ciebie znaczy? Eee, ciężko mi w sobie powiedzieć, w sumie, jak przeczytałeś to, zdję- to zdjęcie, to zdanie tak. na początku, to miałam takie w serduszku. Znaczy, to nabiera znaczenia, kiedy później wrzucasz coś takiego, że jednocześnie kocha popkulturę, czyli Pewna sprzeczność zachodzi, nie? Tak, trochę tak. W sensie, nie wiem, przez nietypowe rozumiem jakieś takie rzeczy, yy, o których nie bardzo na przykład mogę porozmawiać nawet z moimi najbliższymi przyjaciółmi, bo ich to po prostu nie interesuje. Yy, w stylu, nie wiem, jakiś konkretny rodzaj muzyki, albo, nie wiem, ja mam takie wkręty, że na przykład siedzę i potrafię przestrzennie oglądać filmiki o teoriach spiskowych na YouTubie, albo, nie wiem, znaleźć jakąś grę, którą nigdy nie grałam, bo nie gram w gry, ale lubię oglądać, jak inni grają i przeczytać o tej grze wszystko, co, co możliwe, a gra wyszła, wiesz, 20 lat temu i słuch po niej zaginął. Jakieś takie rzeczy, ale generalnie chyba głównie chodzi mi o muzykę, modę, o takie, wiesz, bardziej, bardziej przyziemne sprawy. Rozumiem. 
Lubisz jak na ulicy ludzie, którzy chodzą po tej ulicy, albo niekoniecznie po ulicy, tylko po chodniku, jakoś się odznaczają? Są odważni? Bardzo, bardzo bardzo ich podziwiam. W sensie, jakoś tak, czasami mam wrażenie, że to wychodzi z mojej strony niegrzecznie, bo się gapię, ale ja się gapię jakby w podziwie, a nie, nie wiesz. I powiem Ci, że jak na Ciebie czekałem tutaj, sobie wyobrażałem, że wyjdziesz właśnie kolorowy tak, odrębne określenie, którego nie używam, ale teraz sobie wyobrażam, że będziesz mega kolorowa, tymczasem masz bardzo e, stonowany outfit. outfit. E, tak? Tak wyszło Ten, dzisiaj. Tak wyszło. Tak? No, w sensie, no nie wiem, mam... Mam kurs, y, kurtkę w panterę. Nie, to nie jest pantera. W pantero zebrę. Okej. Okay. Jak to powstało, mój... pantero zebra? Ciekawa historia za Nie wiem, czy chcemy wiedzieć. Nie, czy popraszam sobie. Mam, tak. mam mój futrzany szal. Pod spodem jestem rzeczywiście cała ubrana, całutka na czarno. Ale to, to, to jest związane z sezonami. <laughs> jesienią i zimą trochę mnie nie obchodzi to, co mam na sobie. O ile mam na przykład zajebistą kurtkę. A, a z kolei latem po prostu jestem... Wyglądam jak świr czasem. <laughs> Zdarza mi się. A czasami Super. totalnie normalnie. No jasne, bo to jest ubranie, a nie Dokładnie. coś, co się nosi To nie jest to, to statement samo. jakiś Oczywiście. mój wielki, tylko takie o! Czuję to dzisiaj. dzisiaj. Tak, to jest ten dzień, kiedy sobie mogę pozwolić na to. No a czasami jest dzień, kiedy wiesz, wyroluję się ledwo z łóżka, mam takie mm, cokolwiek. Rozmawialiśmy o Lelu. Myślę, że tematu na pewno nie wyczerpaliśmy, ale, ale wydaje mi się, że wystarczy o Lelu, nie? Myślę, że tak, chyba, że masz jakieś pytanie konkretne. Nie, nie, widzisz, nie jestem na tyle kreatywny, żeby jeszcze mieć jakieś pytanie. Nie, po prostu wystarczy Pomiliśmy tego. sobie troszeczkę. Nie. Natknąłem się e, na wajsie twój reportaż z Openera, tak. w którym nieźle pojechałaś. Tak myślisz? To było, znaczy, to było na pewno wyzwanie. Możesz mi opowiedzieć o procesie twórczym, w sensie e, może masz jakieś anegdoty związane z tym, z tym jak to powstawało, co nie było zawarte, wiesz, co nie było zawarte w tym tekście. No tak. Coś na pewno, coś, coś na pewno? w ogóle, tak, to w ogóle wyszło w bardzo śmieszny sposób, bo mój przyjaciel jest fotografem dla Vice'a mhm. i jakby wcześniej zabierał moją jeszcze jedną przyjaciółkę na jakieś tam festiwale, po czym w zeszłym roku stwierdził, że jest moja kolej, bo ja nie byłam jeszcze z nim na żadnym, więc zabrał mnie na Openera i wiedzieliśmy, że będziemy mieli, mieliśmy tam narzuconą niby jakąś ilość materiałów. I nie na wszystkie materiały były pomysły, więc my wymyśliliśmy swój, czyli właśnie ten, jak ja mam się zaprezentować jako gwiazda Openera, bo zawsze mnie bardzo bawi widok wszystkich osób, które widać, że są tam tylko po to, żeby się pokazać. No tak, to Czas... jest zaakcentowane <laughs> tak, tam w tym tekście. Czas, kiedy wiadomo, że jest 30 stopni pół dnia, spędzisz w kolejce, coś się ubrudzisz tak. w ogóle. No więc e, chcieliśmy zrobić to w takim w stylu blogersko-gwiazdorskim, co nie wiem w sumie, czy do końca wyszło, bo oczywiście to było zaplanowane wcześniej, wiesz, chcieliśmy, chcieliśmy zrobić jakieś, chcieliśmy przygotować jakieś fantastyczne outfity, takie po prostu od stóp do głów, ale <grym> oczywiście gdyby była przed wyjazdami, wiesz, to było takie, 
co mogę wrzucić do mojej walizki Aha. i co ewentualnie mogę z czym zostawić. Były wielkie plany, ale kurczę, muszę coś tam włożyć do tej Dokładnie. walizki. Dokładnie, a jeszcze tą walizkę muszę, no. okej, okay, zapomniałam o śpiworze, o, zapomniałam o tym, coś tam, coś tam, coś tam. No, no więc, więc tak, ale wydaje mi się, że udało nam się z tego skleić całkiem fajną całość. No to była super historia, ale ja byłem ciekawy, czy skoro musiała, czy to ci nie absorbowało, czy skoro musiałaś dbać o te stroje, mogłaś się dalej tam bawić. Tak, jak najbardziej. Jedyne co, to, co mi przeszkadzało to to, że yy, rano było strasznie gorąco, wieczorem było strasznie zimno, więc musiałam przewidzieć yy, czas na, wiesz, yy, pójście do namiotu i przebranie się z powrotem. Ale yy, nie, samo to yy, jakby... Tak też podchodzę właściwie do ubrań, że nawet jak mam na sobie jakąś zajebistą kiecę albo coś, to jakby mam świadomość, że to jest tylko ubranie, więc, e, więc jakoś szczególnie nie dbam o to, czy się, nie wiem, po plamie. Zresztą jedna sukienka, którą miałam na sobie, moja ulubiona właśnie była w tym reportażu, taka różowo koronkowo piewasta. Wypaliłam w niej dziurę papierosem właśnie wtedy, więc... I nadal ją noszę. Rozprzemiło mnie, e, mnie w tym tekście fragment z tymi klapkami, które nie mówią w Tak, to było. Tak, bo oczywiście miałam też plany, żeby wziąć jakieś fantastyczne buty, ale potem stwierdziłam, że jednak klapki to jest to i nie będę się bawić w żadne pierdoły, więc jakby nabrałam nowego, nowego w ogóle szacunku dla wszystkich osób, które tam jeżdżą i faktycznie, wiesz... Robią coś ze swoim wyglądem, bo... Jakby... To jest ich praca. Tak, fantastyczna praca, ale wydaje mi się, że strasznie męcząca, wbrew pozorom, że ładnie wygląda cały czas. Więc następują się na ciebie na wajsie, na wajsie, na pfe, na pfe, pfekom. I twoja droga, jak się tam znalazłaś, polega na tym, że znałaś, twój znajomy robił tam zdjęcia. Tak. Ale to nie był jedyny raz, kiedy się tam znalazłaś. Też pojawiły twoje zdjęcia na sesji zdjęciowej, tam na plaży. Aha, no, no. z Krajewską. Z Krajewską. Tam to, było, tak? To było mega Było, i tam o tym pisali, o jej wystawie. Wrzucili zaledwie kilka zdjęć, to mhm. wiadomo, nie mogli cały się spoilować. Oczywiście wybrali twoje zdjęcia, nie wszędzie być. Ale to musiało być mega hardkorowe. Pewnie było zimno. O, w ogóle jak to zdjęcie mniej więcej wyglądało, że byłaś na plaży, mm -hmm. na piasku, to było w lato, czy nie? To było, to jeszcze było chyba lato. To jeszcze było lato. Tak mi się wydaje, ale nie było wcale ciepło. <laughs> po pierwsze, to oczywiście też się wydarzyło całkiem przypadkiem, że, że ja się tam znalazłam. No właśnie, i ten przypadek mnie bardziej interesuje. Jak się znalazłaś wśród, wśród modelek na tej scenie, żeby to była zasadza, jak się powiedziała, bo ja... Z góry zakładam, że wszyscy wiedzą wszystko. Ja nie wiem nic. Okay. To jest Wiesz co, to, to, do tego też doprowadził pewien przypadek. Do no. tego przypadku. Od czego zacząć? Moja znajoma, bardzo daleka, zrobiła ze mną wywiad parę lat temu, który się ukazał właśnie na ID i dotyczył też jakieś tam ciało pozytywności, samoakceptacji i tak dalej. I jakoś po tym zrobiła ze mną kolejny wywiad redaktor naczelna, ówczesna ID polskiego, Basia Czyżewska. I jakoś po tym wywiadzie po prostu miała zapisany mój numer w telefonie i zadzwoniła do mnie pewnego razu, jak siedziałam sobie w pracy. Powiedziała, ej Zuza Krajewska szuka modelek do swojego nowego projektu, a ja jestem wielką fanką Zuzy od 
no nie wiem, odkąd ją pierwszy raz zobaczyłam w jakimś tam kamagu, pewnie jak miałam ze 13 lat, więc miałam takie <śmiech> zajebiście. <śmiech> no i, i tak, i tak jakoś to poszło. I spotkałyśmy się, pojechałyśmy, pojechałam, byłam jeszcze z drugą dziewczyną wtedy na planie zdjęciowym, która była fantastyczna, że po prostu nie mogłam się na nią napatrzeć, bo e, Zuza cały czas mówiła, że że ja jestem za chuda do tego projektu, że ona chciała takie grube, grube laski, a że ja jestem jest... za chuda, a ja miałem takie ej. Ale jak się, się czułaś, że ktoś powiedział ej, szukamy e, dziewczyn do sesji e, z tematem body positive i tak dalej? Mhm. Znaczy... Mm. Nie pamiętam, jak to dokładnie było, ale właśnie... Ej, odsiepcie się ode mnie, nie jestem żadna body pozytywna, jestem okay. <laughs> nie, no, nie wiem, jakoś Teraz tak... właśnie powiedziałem coś totalnie, wiesz... Tak, tak, tak! ...sensownego, ponieważ o to w tym chodzi, że się jest okej, okay, ale... Wiem, ale... Ale wiesz, może nie chciałaś się wcale szufladkować w czymś takim jak body pozytyw, bo to jednak jest szufladka. Jest i jest bardzo dziwną szufladką, bo tak. jakby ona do mnie przygnęła jakiś czas temu, już... Długi czas, no dawno. To było ze, ze dwa albo trzy lata temu, kiedy jakoś właśnie pojawiły się ze mną te wywiady. Pierwszy raz właśnie zapozowałam dla Zuzy i w sumie nie wiem, czy się nadal jakoś utożsamiam z tym ruchem. Znaczy, no to jest bardzo skomplikowane. Nie tak. wiem, czy teraz chcemy o tym gadać. Tak, ja bym wytłumaczyła, co w tym chodzi. Bo chcę sprawdzić, czy sam jestem ciało pozytywne. Wiesz co? Co do siebie, bo to się zawsze do siebie chyba No tak, się, myślę, że tak. Bo wszyscy postrzegają cię chyba... Znaczy, mówię teraz cię tak metaforycznie. Tak, cię tak, lepiej tak. niż ty sama siebie. Oczywiście, nie? to jest To jest chyba takie są trudne. Tak, to jest, to jest tak głupia rzecz, ale... Yy, u mnie się to zaczęło, że Zaczęłaś moja przygoda, przygoda z ciałem i z samą akceptacją. To właśnie ciężko mi się o tym zawsze mówić, bo to wszystko brzmi tak głupio. Wiesz, Mega głupio, ale też dotyczy wszystkich ludzi. Tak, więc wszystkich wydaje mi się, ludzi. że właśnie fajnie byłoby to jakoś ubrać w słowa Jasne. w miarę sensownie. Jasne. Dla mnie jakby ja od zawsze miałam straszne kompleksy na punkcie swojego ciała. Zawsze uważałam, że jestem gruba, z jakiegoś powodu wstydziłam się tego, że rosną mi cycki i włosy na ciele i po prostu wszystko. W sensie jakby ja byłam takim bardzo hej do przodu dzieckiem, po czym nagle weszłam w okres dojrzewania i po prostu kompletnie się zamknęłam w sobie i w ogóle nie mogłam jakby wyjść z tego bardzo długo. Mimo, że jakby nie wiem. Jak miałam chyba 14 czy 15, jakieś 15 lat, e, zaczęłam być z chłopakiem, który jakby miał takie bardzo niekonwencjonalne nie wiem, podejście do. Znaczy, nie wiem, czy tak to można nazwać. Bo chodziło po prostu o to, że jakby nigdy w życiu by nie skomentował mojego wyglądu, wiesz, w jakikolwiek sposób nacechowany negatywnie. Aha, ale mówię o jakiś prawił komplement. Tak, oczywiście. Prawił, nie? Oczywiście. Prawił. Prawił. Oczywiście. I, i, I jakoś to, mimo tego, że jakby on mi cały czas mówił, jaka jestem piękna i tak dalej, jakby czułam się w głębi duszy gdzieś tam piękna, ale jakby kompletnie w to nie wierzyłam. I, i pewnego dnia totalnie nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, bo właśnie byłam po, po skończeniu szkoły, rok, Dwa lata, byłam już po, tak, skończyłam liceum, napisałam maturę, poszłam na Akademię Fotografii, tak, no to dwa lata po liceum i w tym momencie znalazłam po prostu w miejscu, co kompletnie nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić i siebie nienawidziłam bardziej niż kiedykolwiek, po prostu za wszystko, a już jeszcze to, że jestem gruba, taka, nie wiem, niska, owłosiona, wszystko, wszystko jakby się złożyło na to, że wiesz, że... 
I, I właśnie z tym moim ówczesnym chłopakiem, moim bardzo dobrym przyjacielem, wymyśliliśmy, że musimy coś zrobić ze sobą i stwierdziliśmy, że polecimy sobie do Szkocji na dwa miesiące. I w tej Szkocji poczułam się jakoś na tyle odcięta od wszystkiego i od oceny ludzi i jakby od siebie tej, wiesz, tutejszej, że stwierdziłam, że może nie warto się przejmować, może fajnie byłoby być w końcu tą dziewczyną, którą zawsze chciałam być, które właśnie obserwowałam na Instagramie i tak dalej, które nie przejmują się tym, jak wyglądają i rzucają zdjęcia, na których robią głupie miny albo, nie wiem, nie wyglądają idealnie szczupło. No i Są to... gwiazdami takimi, tak. wchodzą jak takie petardy. Tak, to... dokładnie. Jakby czujesz od nich jakąś taką pewność siebie, która, która była zawsze bardzo pożądana u mnie, a której nigdy nie umiałam z siebie jakoś wydobyć. I też wtedy, jakby w sposób głupio to brzmi, ale zaczęło się to od tego, że właśnie stwierdziłam, że zapuszczę włosy pod pachami, bo zawsze byłam ciekawa jak to jest i chciałabym jakoś tak, wiesz, w ten sposób odzyskać swoje ciało. Ej, ale to było ile lat temu? Możesz, możesz mi przypomnieć? Trzy lata temu? Coś takiego? Trzy, cztery? Coś takiego. Wiesz co? Bo teraz to jest jakiś mega ogromny trend, że dopiero było to e, January. Janu Harry? Tak Coś... to się wymawia? Tak. Więc się pisze Janu Hairy. <laughs> Janu Hairy. <laughs> Janu Harry. Tak. Harry, tak. I to był jakiś ogromny trend. Mnóstwo dziewczyn wrzucało zdjęcia na Instagram, gdzie nie były wydepilowane, mm -hmm. czy, czy na plecach, czy pod pachami, czy tak. tam, nie wiem, gdzie jeszcze można. <laughs> nie, nie wiem, ale yy, mnie mega dziwi w ogóle jakakolwiek kontrowersja wokół tego. No. Ja nie rozumiem tego, bo to jednak jest kontrowersyjne. Od, nie wiem, paru lat śledzę Twój Instagram, po prostu śledzę, bo po prostu nadknąłem się i no, fajne zdjęcia, mm -hmm. fajna osoba tak. i kliknąłem, nie? Jestem jedną z tych, nie wiem ile osób. Na, na no już nie jest 21-37, ale zaraz Chciałem może będzie, <laughs> zaraz może będzie, zaraz może, może przyjdą. Tak, i byłem pod wrażeniem twojej właśnie pewności siebie, tego, że potrafisz rzucić zdjęcie, gdzie masz jakiś pryszcz na przykład i nie masz dużo... To jest też jakaś forma terapii, że wrzucasz taki pryszcz i ładna hera i zobaczymy, co ci ludzie powiedzą. Jak Czy... najbardziej. No. Właśnie od tego się zaczęło. Ja wrzuciłam zdjęcie właśnie, gdzie jestem w przymierzalni, w jakimś lumpie w Szkocji i podnoszę rękę do góry i widać na nim, że mam nieogolną pachę. To było twoje pierwsze zdjęcie na Instagramie? Nie, nie na Instagramie. <laughs> Moje pierwsze zdjęcie z nieogoloną pagą. <laughs> tak. To było w Szkocji? To było w Szkocji. To było w Szkocji. I pamiętam, że wrzuciłam to zdjęcie, bo wtedy poczułam, że jakby jestem na tyle daleko od tego, żeby mnie cokolwiek obchodziło, że, że mogę w ogóle o tym nie myśleć. A bardzo mi się to podobało, bo jakby to był taki ciekawy proces. Ja nigdy nie nienawidziłam się golić w podstawówce, po prostu przeżywam jakieś katusze, bo zaczęłam dojrzewać dosyć szybko i już jak miałam jakieś 9-10 lat, zaczęły rosnąć mi piersi, zaczęły rosnąć mi włosy pod pachami. Pamiętam po prostu, że kompletnie nie wiedziałam, co mam z tym zrobić i na przykład ćwiczyłam na WF-ie, wiesz, latem w grubej bluzie, żeby tylko nie było widać, że mam włosy Brawie, pod wagami. I to było jakieś okropne. No więc tak. Każda dziewczyna ma, tylko może nie wszystkie mają tak samo, wiesz, widoczne, bo mogą być blondynki i tak dalej, tak. Nie? Ale generalnie każda dziewczyna ma, niektóre, niektóre po prostu to golą i tyle, a niektóre tak. nie i tyle. Dokładnie, ale wiesz, właśnie to jest bardzo dziwne, że, że trzeba o tym prowadzić dyskusję, bo ja rzeczywiście w tych wywiadach które się tam wydarzyły parę lat temu, opowiadałam głównie o tym, bo wtedy jeszcze, i to mnie w sumie bardzo cieszy, że wydaje mi się, że to za sprawą właśnie takich, nie chcę zabrzmieć jakoś, wiesz, egoistycznych, 
ego maniacko, że tak nie, powiem. Okay, okay. Ale, ale wiesz, że takie zwykłe dziewczyny, które te parę lat temu wrzuciły zdjęcie, niektóre, no wiesz, niekoniecznie ma za sobą nieść jakiś przekaz, niekoniecznie jest opatrzone jakimś po prostu napisem, tytułem Gary Power. Coś tam, coś tam, coś tam. Jakby wydaje mi się, że teraz niegolenie pach staje się coraz mniej właśnie kontrowersyjne, tak jak powiedziałeś, w sensie nagle dziewczyny, moje koleżanki, z którymi, które kilka lat temu właśnie mówiły do mnie, że one by tak nie potrafiły, nagle zapuszczają włosy pod pachami i na nogach nie mają z tym problemu i jakby coraz częściej się to widzi też właśnie na Instagramie w jakichś takich kampaniach Jasne, mniejszych są... marek, ale, a, ale tak. W kampaniach, a faktycznie natknąłem się, bo kiedyś tak, to było to wydarzenie, się. kiedy Madonna zapozowała właśnie z włosami pod pachami. Tak, albo Julia Roberts na czerwonym dywanie. Tak, tak. Kocham tak, to zdjęcie. Tak, ale generalnie masz bardzo wokół, nie powiem, że społeczność, bo to może za duże słowo, ale generalnie ludzie, co ci komentują, są mega, wydają się spoko i czują klimat, ale wśród nich zdarzają się za to, co nie czują klimatu. Miałaś jakieś przyjemności w związku z tym? Czy raczej brałaś to jako ok? To, to się musiało stać? To jest statystyka, że się brało <grym> takich ludzi? Znaczy wiesz co, yy, <grym> nawet miałam swoje anonimowe hejterki, które jakby wiedziałam kim są, bo łatwo się było domyślić po sposobie pisania yy, i tak dalej, kto to jest, ale naprawdę jakby to sam się działo właśnie te parę lat temu, z dwa lata temu że dostawałam y, wiadomości prywatne na Instagramie, w których ktoś mi pisze, że jestem obrzydliwa i rujnuje feminizm. Feminizm? Tak. Co to takie, wow, co za, co za, co za siła, że moja nieogolona paga rujnuje cały feminizm. Ca- tak, koniec feminizmu padł ten, ten no. monument. Wszystko, wszystko padło przeze mnie. Tak. No, tak, tak ludzie... myślę, że to bardzo śmieszne, że wokół tego toczymy taką, taką rozmowę. Tak. E, ale jednocześnie jest takie poczucie w głowie, że ciągle to jest potrzebne i że ciągle komuś to może pomóc. Tak, wydaje mi się, że tak. Jakby widzę po samym tym, jak, y, jak dostaję właśnie wiadomości. Kiedyś dostawałam ich dużo więcej, bo wydaje mi się, że jakby razem z paroma takimi innymi dziewczynami jakoś tak zawiązałyśmy taką, wiesz, komitywę, komitywę. powiedzmy, okay. instagramową. I jakby byłyśmy wtedy obserwowane głównie właśnie ze względu na tą taką naturalność i akceptację swoich ciał. I dostawałam wtedy bardzo dużo wiadomości od dziewczyn, że na przykład to, że zobaczyły moje zdjęcie z pryszczem właśnie im jakoś pomogło. I miałam takie wow, w sensie jakby w ogóle się nie, nie spodziewałam, że to może mieć taką siłę, a jakby ja zrobiłam po prostu to, co obserwowałam, wiesz, u innych i chciałam właśnie Aspirowałam do tego, żeby nie przejmować się głupotami. Jasne, jasne. Czyli myślisz, że twój udział w Sexet.pl to była konsekwencja tego wszystkiego? To się jakoś zbiegło, czy jak tam się w ogóle znalazłeś? Myślę, że tak, bo to też się stało w ten sposób, to się stało też przez Zuzę Krajewską, która robiła mi właśnie te zdjęcia tam rok temu, czy dwa lata temu. Rok temu. Ja nie mam poczucia okay. czasu. Te tam tak. puszczę link czy coś. Tak, tak, tak. Te zdjęcia na plaży i mamy siebie w znajomych na Facebooku. Ona dodała jakiś taki bardzo enigmatyczny post, że szuka jakichś tam modeli w wieku takim i takim. Ja co prawda chyba się nie mieściłam już w tym wieku, ale stwierdziłam, że dobra, jakby Zuza mnie zna. Napisałam tam, po czym zapomniałam o tym. I 
dwa miesiące później dostałam na Messengerze, wpadło mi do folderu inne, <śmiech> wpadła mi wiadomość od asystentki Ani Rubik, która mnie zaprosiła na tą sesję. No i tak się tam znalazłam, no więc jakby jest to wszystko konsekwencją, wiesz, jakby kroczek po kroczku, jakby to wszystko się wydarzyło. A powiedz mi, w takim razie musiałaś poznać Anię Rubik, zresztą powiedziałem wasze tam wspólne zdjęcie, czy na backstage'u, czy nie, już nie pamiętam. Tak, tak. Nie chcę pytać, jaka ona jest, to są najgorsze pytania, ale jako, że mieszkasz w Warszawie, Żyjesz takim życiem niedostępnym może do końca, mimo wychodem żyjesz takim życiem niedostępnym dla Polski czy coś, tym bardziej małych jakichś tam miasteczek. Um, czy do kontaktów, to jest okropne słowo, ale z ludźmi znanymi, czy z celebrytami chodzisz na takim totalnym luzie, czy jednak odczuwasz przed nimi jakąś tremę czy coś? Myślałam, że będę odczuwać, ale jakby też z doświadczenia wiem, że ani to nie będzie dla mnie przyjemne, ani dla nich. Tak mi się wydaje w większości przypadków, jeśli będę patrzeć po prostu jakby stali na piedestale. A też Ania akurat stworzyła od razu po prostu taką atmosferę, że jakby nie dało się wiesz, przy niej zestresować. Ona weszła na plan, ostatniego dnia podeszła do wszystkich po kolei, przedstawiła się, podała rękę po czym siedziała z nami bardzo długo i dyskutowała o, o samej książce. Pytała nas o zdanie bardzo, bardzo dużo na temat jakichś tam tytułów, tematów i tak dalej. I była totalnie wyluzowana, więc jakby, no, nie wiem. Ale naprawdę jestem tak bardzo pod wrażeniem Ani Rubik, szczególnie teraz, co ona robi. Naprawdę. Że, 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 że w ankiecie na w ogóle Poland Zagłosowałem na Anię Rubik jako na królową roku. Czy A coś. kto jeszcze był? Bo ja nie wiem. Beata Kozidrak, Marla Rodowicz i Doda. A, I właśnie no Ania to... Rubik. Wiadomo. Aha, jeszcze była Nosowska. Ja też no bardzo to... lubię. Ale, ale zagłosowałem na Anię Rubik, bo stwierdziłem, że w tym roku wyjątkowo jej się to należy. I muszę mu honorować tym. Bo ona się tyle narobiła. No, no, jestem mega pod wrażeniem. I... Ja sądziłem, że nie pasowało mi do końca do jej wizerunku. Wiadomo, bo to jest przecie totalnie jej wizerunku. Znaczy może nie totalnie, ona nigdy nie dawała przekazu niefeministycznego czy coś, ale jednak mi to zdziwiło, ta jej aktywność. Że ona, tak. Że no. ona, z tego się robi praktycznie jakiś ruch, może nie polityczny, ale mm. na pewno społeczny. Tak, jakby bardzo... Nie wiem, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co ona zrobiła, bo... Yy... Jakby poruszyła dyskusję, która właściwie nie istniała wcześniej w ogóle, w taki sposób, który wydaje mi się, że nie jest, wiesz, nie da się jakoś za bardzo zaatakować sposobu. No, nie, nie umiem mówić. Nie, jasne, rozumiem, wiesz, o co chodzi. Jest, jest to prowadzone ze smakiem. Tak, i jakby czysto tak informatywnie yy, i rzeczywiście mam wrażenie, że to może wielu osobom pomóc, bo ja na przykład, nie wiem, może jakby wyszła taka książka, jakbym ja miała 13 lat, to może nie miałabym takiego problemu właśnie ze sobą i ze swoim do, dojrzewaniem, więc wydaje mi się, że może to wielu osobom pomóc. Zwłaszcza, że jest tak szeroko dostępne jest bardzo tania. Oprócz tego jeszcze są filmy na YouTube, teraz niedawno zostały opublikowane te różne wywiady mm -hmm. i co do nich widziałem trochę disów. Tam w ogóle zastosowali tak? taki manewr, nie wiem czy widziałaś, że zablokowali komentarze? Widziałam. Co o tym sądzisz o blokowaniu komentarzy w takich tematach? Bo jednak może ktoś miałby jakieś dodatkowe pytania czy coś, ale jedno... Może, wiesz co, ja... 
w jednym z tych wywiadów wystąpił mój dobry przyjaciel, z którym się spotkałam tego dnia, kiedy to miało wyjść, ten konkretny odcinek. I on mi powiedział, czego w ogóle się nie spodziewałam, jakby... Przepraszam, jak się nazywa? Michał Kluz. Wiem, który to odcinek. Oczywiście, jeden z ostatnich. Tak, to było o... Nie wiem, jak to się nazywało. O Jezu, nie, nie pamiętam. Też jakoś o samoakceptacji, wydaje mi się. Tak, coś w tym stylu. Tak, no więc on. I spotkałam się z nim tego dnia. I on mi powiedział, że strasznie się rano stresował, że dostanie po prostu mnóstwo szamba od ludzi. Co ja w ogóle o tym nie pomyślałam, bo jakby wiązałam, wiesz, cały ten projekt z pozytywnym doświadczeniem moim, ale rzeczywiście, no jakby też padłam wiele razy ofiarą niezbyt miłych, wręcz chamskich komentarzy, więc nic dziwnego i wydaje mi się, że o ile, no bo większość właściwie tych odcinków e, była wcześniej, to były wywiady z celebrytami, że tak głupio powiem. E, i w tym wypadku wydaje mi się, że na przykład blokowanie komentarzy no, nie ma też sensu, bo jakby i tak to wszyscy skomentują, ale właśnie w momencie, kiedy mój przyjaciel mi powiedział, że on się zgrozował, miałam takie, kurczę, może, może i dobrze, że zablokowali yy, właśnie komentarze pod takim filmem, gdzie występują normalni ludzie. No tak, jakieś gwiazdy na tak. stały schodzące na moment. Jasne, rozumiem. Tak. Ten twój kumpel... Zajmuję się czymś szalenie ciekawym. Ja wiem wszystko, właśnie. Ja się porządnie przygotowałem. I mega chciałbym z tobą o tym porozmawiać. Mnie ten temat bardzo ciekawi. Jest dla mnie totalnie odległy w ogóle, wiesz. Nigdy w czymś takim nie uczestniczyłem ani, ani wiesz, ani osobiście, ani jako uczestnik, ani jako obserwator, ani czynnie, ani biernie. Mianowicie jest twój kolega, proszę powiedzieć, drag, drag queen. Mm, można tak, nie wiem, czy on by się nie, nie obraził na mnie, Ojej. ale... Ale e... chodzi mi o samą tą scenę drag tak. tutaj. robi drag, o. O, robi drag. Robi drag. O, to jest takie... Drag, a nie wiedziałem, jak to jest końca... No wiesz, to, jest, to, to jest całkiem mylące. To jest mylące. Tak. Robi drag, prawie jak robi krak. <laughs> prawie. <laughs> Podobnie to brzmi, ale... Widziałem na twoich instastory, że pojawiasz się na takich imprezach. Czy możesz mi coś o nich opowiedzieć? Wiesz jak to co? wygląda? Organizacja? Jak to jest w ogóle miejsce? O samych imprezach? Tak. E, wiesz co, w, w Polsce i w Warszawie też ta scena jest taka dosyć raczkująca, jeszcze powiedziałabym. Mamy takie rzeczywiście drag queens, które są jakoś, które się przewijają cały czas w mediach, są takie, które grają w teatrach, e, mają swoje kanały na YouTubie i są jakoś tam rozpoznawalne. Ale generalnie to jest garstka i wydaje mi się, że dopiero jakoś się to rodzi. A też u nas drag jest taki mocno, nie chcę powiedzieć pankowy, ale pankowy. Wiesz, nie, nie podporządkowujący się do końca jakimś tam regułom. I też takie są te imprezy, że, że jakby to jest połączenie. Jest na przykład bardzo fajna impreza, którą też organizuje taki kolektyw, nazywa się Glitter Confusion i to jest jakby impreza, która nie jest może stricte dragowa, ale polega właśnie na tym, że wszyscy się spotykają, jakby wiadomo, że trzeba się po prostu przebrać, można się malować, jakkolwiek zechcesz. Zawsze są jakieś występy, koncerty, do tego wystawa, jakieś takie no, miszmasz wszystkiego, generalnie kultura queerowa. Bardzo mnie ciekawi jedna rzecz, czy osoby, które właśnie idą na te imprezy, mhm. przebierają się w domu, 
Czy już na miejscu? <laughs> A to różnie. E, różnie. Pamiętam, że akurat w przypadku tej imprezy e, my byliśmy zapraszani właśnie ze znajomymi na backstage, żeby tam się przygotować. Niestety okazało się, że backstage jest za mały, to się działo w pogłosie. E, więc stwierdziliśmy, że bez sensu i szykowaliśmy się w domu. Jakby Zazwyczaj z tego co wiem, moi znajomi szykują się w domu i po prostu wszyscy jadą taksówką. Tak, tak, tak. Jest zaskoczony. Jechaliśmy, jechaliśmy kiedyś, właśnie chyba na tą imprezkę jechałam z moimi dwoma e, przyjaciółmi. Właśnie z Michałem i z moim drugim przyjacielem Tomkiem. Oni byli w dragu, ja też byłam w swoim dragu. I wsiedliśmy do, do taksówki, wszyscy się wciśnęliśmy tam z tyłu i taksówkarz tak spojrzał na nas i powiedział coś w stylu, użył jakiegoś takiego dziwnego strasznie słowa w stylu, cudaki, ale cudaki, coś jakiego, eee, mówił, że o, że to na Halloween, bo to było jakoś w okolicy jesieni, no coś tam można tak powiedzieć, o mówi, Jezu, mogę wam zrobić zdjęcie i był, no, był zachwycony nami. Mrucza historia. Tak, to było bardzo miłe, bo się no. baliśmy, że to pójdzie w drugą, drugą ja, stronę. Ja miałem jedno takie doświadczenie, które trudno nazwać drag, mogę ci jednego na YouTube pokazać. No, ale... jestem ciekawa. No. Kiedy mieszkałem we Florencji, postanowiłem się mi spędzić jakoś Halloween, się mm-hmm. maksymalnie przebrać. Eksplokatorka mm-hmm. świetnie malowała mm-hmm. i ja sobie kupiłem czarną perukę mm-hmm. i umalowałem się w stylu wokalisty The Cure, Roberta Smitha. <laughs> miałem czarne paznokcie, cały ten cały makijaż na twarzy, no po prostu coś fenomenalnego. Przyszedłem w tym stanie właśnie na miasto, mm-hmm. absolutnie. Zero konsternacji wśród ludzi nie wzbudzałem, tylko były pozytywne reakcje. Nie wiem, czy to jest kwestia Florencji, czy podejścia Włochów. Nie wydaje mi się, żeby oni jakoś odbiegali charakterologicznie, specjalnie od Polaków. Szczególnie północne Włochy, to są, to są, to są podobni ludzie. Ciekawy jestem, jak w tym samym kontekście, w tym stroju odnalazłem się na ulicach na przykład Warszawy. Myślisz, że w tym sensie Warszawa jest inkluzywna? Nie wiem, nie wiem, czy bym ją nazwała inkluzywną. Ciężko mi się odnieść, bo też, wiesz, jestem cały czas tutaj, nie mam za bardzo porównania do tego, jak może być w innych miastach, ale wydaje mi się, że rzeczywiście każdy jest mile widziany na tego typu imprezkach. Nie wiem, jak to działa rzeczywiście w przestrzeni publicznej bardziej. Nie, nie jestem w stanie powiedzieć. Wiem Rozumiem. też, jaki jest, wiesz, stosunek, jakby inaczej się traktuje drag queens, które wyglądają jak piękne, po prostu glamorous kobiety, a inaczej takie, które trochę odbiegają od normy jakimś wyglądem, że wyglądają trochę bardziej męsko, albo trochę bardziej jak clown, niż jak kobieta. Wydaje mi się, że jednak te takie, które bardziej się prezentują kobieco, trochę mają łatwiej na ulicach. A co to znaczy w ogóle drag? Wiesz, jak dla takiego totalnego dyletanta. Myślisz mm. to tak, tak? Wiesz co, drag jest po prostu dla mnie e, przebraniem, które ma na celu, wiesz, wydobyć z ciebie jakieś cechy. Znaczy nie wiem, czy ma na celu, ale jakby to się dzieje. Tak. Wydobyć z ciebie jakieś cechy, które masz może w sobie, ale niekoniecznie e, ujawniają się na co dzień. I to nie musi być oczywiście, wiesz, nie wiadomo co, jakby jest to słynne powiedzenie Rupola, we're all born naked and the rest is drag, czyli codziennie jesteśmy w dragu, tak naprawdę tak jak się ubieramy stosownie do okazji, też można to nazwać dragiem dla mnie, więc no po prostu... 
bo wiesz, właśnie jak wracając do tej mojej krótkiej historii, to w ogóle nie można nazwać tego drag, to było przebranie na Halloween, ale jednak z makijażem i tak dalej, więc w Polsce pewnie by mogło wyjść, uznać. Myślę, że tak, i myślę, że spokojnie można też coś ale... takiego nazwać dragiem. No, także moje doświadczenie z tym wiąże, oprócz tego, jak na mnie reagowali ludzie, to było to, jak ja na siebie reagowałem. Czułem się inaczej. Mega fajnie, ale zupełnie inaczej. Inaczej chodziłem, inaczej się gestykulowałem, mimo Prawda? wszystko. Nie chciałem, ale aktorzyłem, wiesz, tam z siebie. To po prostu wychodziło ze mnie, to emanowało. Tak to tak działa. To, to, jest, to jest niesamowite. Wiesz, ja cię znajduję wszędzie w internecie. Na przykład, to mnie bardzo dziwi. Parę tygodni temu w niedzielę puściłem, no dobre, pośmieję się, puściłem konwencję wiosny Roberta Biedronia. Znaczy wtedy jeszcze nie było wiadomo, że wiosny, tam mm-hmm. ma ta konwencja założycielska i tak dalej. Tak sobie oglądam, oglądam, nie wiem, skończyli te dziewczyny z Jaka to Melodia, czy też takiego, które śpiewać. To było bardzo dziwne. To było dziwne. One brzmiały jak z Jaka to Melodia, turbo, ale nagle pojawił się taki, powiedzmy, nie wiem, ala vlog, że pojawiały się setki różnych ludzi, opowiadali o swoim, nie wiem, wymarzonym e, kraju i tak mm-hmm. dalej, albo o niewymarzonym, wymarzonym. I nagle wśród tych osób pojawiłaś się ty. I to mnie rozwaliło. Skąd się tam wzięłaś? Jeszcze byliśmy tuż przed tą rozmową, przed wywiadem, parę tygodni. I wow, to mnie bardzo podekscytowało, że będę z tak nobliwą personą rozmawiał. Co się stało, że się znalazłaś wśród tych osób? No jak wszystko, co się do tej pory opowiedziałam przypadkiem. Bo okazało się, że dziewczynę, którą poznałam przy okazji właśnie sesji dla seks, ja tam w ogóle byłam przez całą sesję, byłam przez trzy dni, więc poznałam chyba wszystkie osoby, które się tam wtedy przewinęły. Jest dziewczyna, nazywa się Julia Święt. Święc... Przepraszam, okay. jeśli przekręciłam. Nazywa się Julia, jak coś. Julia, nazywa się Julia. Julia jest osobą bardzo zaangażowaną społecznie we wszystko, bo ona jest osobą, którą ja widzę wszędzie, odkąd ją poznałam. Ona chyba w ogóle jest młodsza ode mnie o jakieś 3 lata czy coś takiego, a jakby naprawdę robi strasznie dużo rzeczy. I ona po prostu napisała do mnie któregoś dnia. Właśnie wydaje mi się, że to był jakiś listopad-grudzień. Czy nie chciałabym wystąpić w spocie dla Roberta Biedronia? Nie za bardzo mi zdradzając jakiekolwiek szczegóły. Ja mam takie okej, okay, w sensie jakby jak najbardziej, bo bardzo go lubię. I mogę... Mogę to robić. Okej, okay, jak zawsze. Okay. Nie? Okay. Tak, ładnie, e, trzeba wiesz, brać. Jak to była ta realizacja? Napisałaś sobie ten tekst, który tam wygłaszałaś, czy po prostu mówiłaś od siebie? Mm, do mówiłam, mówiłam od siebie. Oni kazali mi na początku przesłać wideo castingowe, Aha. które nagrywałam chyba z 15 razy, bo jestem fatalna w mówieniu do kamery. Takie dziwne uczucie, że chcesz jak najlepiej wypaść, mm. musisz po prostu poprawek. Ja to przeżywałam tak. zawsze. To, to jest bardzo dziwne i jakby co innego jednak jak ktoś cię nagrywa, albo jak na przykład właśnie z kimś rozmawiasz, tak jak my rozmawiamy teraz i jakoś masz się od czego odbić, a co innego jak masz nagrać sobie sam. Wysłałam im to wideo, yy, pamiętam, że byłam strasznie chora i po prostu mówiłam takim głosem, jeszcze nagrywałam to z 15 razy, więc miałam takie dobra, będę miała z głowy, na pewno mnie nie zechcą. Ale mnie zechcieli i, yy, i przyjechałam tam na miejsce, było nie wiem, z dwa tygodnie później do studia. I w ogóle byłam tam pierwsza i oh. wystąpiłam jako pierwsza i byłam tym bardzo skrępowana, bo no właśnie nie, nie, nie radzę sobie najlepiej przed kamerą. Znaczy nie wiem, może już teraz radzę sobie lepiej, ale wtedy sobie jeszcze dobrze nie radziłam. I 
strasznie dla mnie, że miałam oczywiście pomysł, co chcę powiedzieć w tym spacie, bo oni mi powiedzieli, że no jakby mam powiedzieć mniej więcej to, co w tym wideo castingowym, czyli to, co mnie denerwuje w polityce, co bym chciała zmienić w polityce, no więc ja sobie wszystko ładnie zaplanowałam, prawdopodobnie nie powiedziałam żadnej z tych rzeczy, bo oczywiście w momencie, kiedy zeszłam z planu, już nie pamiętam, co powiedziałam Jasne. ze stresu. Jasne, przejmuje kontrolę jakaś dziwna energia tak. nad człowiekiem. Na maksa. I generalnie czułam się, czułam się bardzo niezręcznie, zwłaszcza, że siedziałam jeszcze później chwilę, żeby nie przerywać nagranie, żeby móc się ze wszystkimi ładnie pożegnać. Siedziałam, jak nagrywała jakaś pani, starsza pani, taka myślę, że miała około 50-60 lat i ona mówiła tak ładnie i z takim sensem, ja po prostu siedziałam, miałam takie Jezus Mary, wypadnę przy niej jak ostatnia kreszynka. sobie poradziłaś. Ja. Ładnie mnie pocieli. Bardzo ładnie. Ładnie mnie Bardzo pocieli. Ładnie. Fajnie to wyszło. No. Tak, tak jak w tej samej tej konferencji się trochę śmiałem, ja się śmieję na tych rzeczach. Najbardziej ze śpiewania, ale bardzo fajnie wyszłaś i Dobrze. mam nadzieję, że zobaczycie jeszcze w wielu, wielu miejscach. Nie porozmawialiśmy o, o, o zdjęciach, które wrzucasz, znaczy trochę mówiliśmy o zdjęciach które, swoich, które wrzucasz, mhm. ale tak generalnie o zdjęciach, które wrzucasz na Instagram. Mhm. Wiesz, o tym jak prowadzisz swój, swój Instagram, mhm. nie bardzo co do tego Instagrama ciekawi jedna rzecz. Ty traktujesz ten... E, Instagram. Mm. Myślę, że mu właśnie zacząłem mówić w SEO. <laughs> Dokładnie, fraza kluczowa Instagram. Ty już tak nie działa w podcastach, ale no trudno. Ty to traktujesz e, jako profil publiczny czy jako prywatny? Mm. Wiesz, w tej chwili to w ogóle nie wiem, jak go traktuję, bo jestem coraz bardziej rozerwana między tym, w jaki sposób chciałabym prowadzić ten profil. Bo rzeczywiście on w pewnym momencie jakoś zaczął przyciągać ludzi, którzy wydaje mi się, że zostali zwabieni właśnie tą samoakceptacją i celebracją ciała i tak dalej. Zauważyłam, że w momencie, kiedy zaczęłam wrzucać zdjęcia drag queens moich znajomych, zdecydowanie zainteresowanie moimi zdjęciami spadło, ale tłumaczę to sobie, wiesz, zmianą w algorytmie. Jasne, jasne. Na początku prowadziłam ten profil jako taki trochę, wiesz, Pamiętnik terapii, że on rzeczywiście on cały czas jest odblokowany publiczny dla wszystkich, ale jednak to były jakieś takie zdjęcia, które mi pomagały się poczuć, wiesz, fajnie. Właśnie tak jak rozmawialiśmy o tym zdjęcie z pryszczem albo z włosami pod pachą. Po prostu kiedy je wrzucałam, to jakoś łatwiej było mi się z tym oswoić. W tym momencie w sumie nie wiem, nadal jakby chciałabym nieść jakoś tą wiadomość, ale nie wiem, czy jestem, wiesz, do tego odpowiednią osobą, bo trochę się zdystansowałam od tego czasu, od samego ruchu, który wydaje mi się właściwie dość płytki, więc też nie chciałabym z nim być za bardzo utożsamiana w przyszłości. No więc teraz, no zresztą widziałeś mój profil, on jest przemieszany, jest miszmaszem po prostu mojej pracy zawodowej, że tak to nazwę czyli właśnie fotografii z moimi jakimiś selfie i z moimi zdjęciami, ze zdjęciami, na których ja jestem modelką. I jakby na razie go prowadzę w ten sposób i myślę, że może po drodze gdzieś wykminię, co, co z tym zrobić. Super. Wiesz co, ja ci życzę ci samych sukcesów, żebyś rozwijać na wszystkich Polakach jak, jak chcesz była kim chcesz, jak chcesz, na swoich warunkach, jak to pięknie brzmi w trenie. Że pięknie, że pięknie, ale czemu tak trudno? Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję też. Okay. Myślę, że to był dobry moment, no przeszliśmy przez te tematy mm -hmm. i wow, już nie nam wyszło godzinę. Tak? No. A zazwyczaj ile masz? Godzinę.